0: O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao podcast O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE. Este é o episódio 102, reciclagem de latas de aço no Brasil. E para discutir esse tema aqui, eu e o Renato Gatti, a gente tem a honra de receber a Thaís Faguri, que é presidente do Prolata e também presidente executiva da Associação Brasileira de Embalagem de Aço, a ABAço. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Renato? Como vão vocês?
1: Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Renato? Obrigada pelo convite. Olá, Gustavo.
2: Tudo bom por aqui? Olá, Thaís. Um prazer receber você aqui na nossa nosso podcast para essa conversa, com certeza vai ser muito gostoso ouvir toda a atuação do Prolata e sua experiência aí no setor de reciclagem de aço aqui no nosso país, não só de aço, né? com toda a parte de logística reversa que sei que você conhece bastante. Bom, a gente já trouxe né, aqui no podcast uma contextualização a respeito da indústria produtora de aço em outros episódios e os impactos ambientais também dessa produção, mas hoje nós iremos falar justamente sobre a reciclagem do aço, mais especificamente das latas desse material, aqui no Brasil, né, as suas embalagens. E a gente, começando aqui, já trazendo a Thaís, a gente está testando um novo formato aqui no nosso podcast, um pouco mais dinâmico. A gente vai começar com uma primeira pergunta, Thaís, que a gente gostaria, né, primeiro, acho que para contextualizar, você contasse um pouco da história do ProLata, seu início, atuação, para que todos os nossos é, ouvintes possam conhecer também da Beaço, né? Fique à vontade aí, acho que vai ser legal para a gente começar esse bate-papo.
1: Bom, vamos lá. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês no Beabá da Sustentabilidade e vamos falar um pouquinho sobre o Prolata. O Prolata é uma entidade gestora para logística reversa de embalagens de aço. O que significa isso, né? O que significa uma entidade gestora? é aquela que executa e trata da logística do retorno daquela embalagem para reciclagem ou revalorização. Então, o Prolata, ele cuida dessa logística para a revalorização das latas de aço, que é a reciclagem é, mecânica, é o tipo de reciclagem mais comum, né, que a gente conhece. Então, o Prolata, ele foi constituído em 2012 como uma associação sem fins lucrativos então, tudo que é arrecadado pela Prolata, pela Associação Prolata, é investido para a logística reversa e reciclagem das latas de aço pós-consumo. Ela foi criada com base nos moldes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos é de 2010. Em 2008, no final de 2008, a gente começou já antevendo que a política seria aprovada e que seria encaminhada. A gente iniciou os trabalhos de visita em países líderes em reciclagens de latas de aço no mundo, para verificar qual seria o melhor modelo para a gente aplicar aqui no Brasil. Então, a gente trouxe referências de quatro países para a uh, Prolata, para a Constituição de Prolata, e, obviamente, também um modelo, já que a gente já tinha instituído no Brasil, é, considerando as cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis. Então, a gente avaliou vários modelos, e os modelos que a gente considerou foi o modelo alemão, o modelo alemão porque é um modelo altamente eficiente, hoje recicla mais de 96% das latas de aço, a gente avaliou o modelo belga, e aí o modelo belga, porque é um modelo também que é gerido por uma entidade gestora sem fins lucrativos, né? então esse foi o principal input que a gente trouxe de lá, também com índices altíssimos de reciclagem de latas de aço, 93%. A gente avaliou o modelo suíço, e o suíço porque as associações de materiais assumiam as prerrogativas como entidade gestora é, para revalorização das latas, também com mais de 80% de reciclagem, e o modelo suíço, uh, que foi o um modelo que também tinha responsabilidade compartilhada, assim como a nossa política nacional de resíduos sólidos. Então o ProLata ele surgiu no meio de todas as pesquisas, uh, em, em vários países, e aí trazendo referências de quatro, e, obviamente, também trazendo a nossa referência nacional com o uso aí, das cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis. E aí a gente trouxe três pilares para o programa, na sua Constituição, desde a sua Constituição, e um quarto pilar, que eu digo que permeia por todos eles, então a gente trouxe o pilar cooperativas, muito forte, aí, uma premissa preconizada pela própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente trouxe um pilar de entrepostos, que são os os acumuladores de grandes volumes encaminhamento para a usina siderúrgica, e a gente trouxe o pilar de pontos de recebimento e entrega voluntária. Nesses três pilares, como eu disse, um quarto pilar que permeia por todos, o pilar de educação ambiental. Então, o Prolata vem muito com esse espírito aí da gente agregar o maior número de sinergias possíveis na cadeia e trazer também a responsabilidade compartilhada. Então, quem participa de Prolata hoje é desde o do consumidor, com descarte, para a gente chamar para o descarte adequado nesses pontos de entrega voluntária, o varejo né como interlocutor desse descarte, a indústria fabricante de embalagens como receptora, incluindo a indústria siderúrgica que é a recicladora, e o fabricante de produto, né seja fabricante de alimento, fabricante de tinta, de produtos envasados em aço.
2: Uma, uma dúvida, Thais, você comentou de quatro países, mas você citou a Suíça, eu acho que duas vezes. Seria Suíça e Suécia ou... Ah, tá, só pra <risos> deixar claro aqui.
1: Isso mesmo, é Suíça e Suécia. A Suécia é com a responsabilidade compartilhada e a Suíça como entidade é, representativa de materiais assumindo o papel de entidade gestora.
2: Ah, não, perfeito. que Como você tinha comentado de quatro e aí teve um que repetiu, eu fiquei em dúvida, falou onde deve ser Suécia, a gente sempre faz confusão. E o Gustavo deve ter ficado interessado aí, né, Gustavo, por causa da Alemanha, sempre que a gente fala de modelo de reciclagem da Alemanha, ele morou lá um tempo, sabe bem como funciona e já fica bem empolgado em falar, né, Gustavo?
0: Ah, sim, é, eu não lembro tanto do, do aço quando eu estava lá, né, a gente separava junto, né, os metais... E, e aí depois que você colocava no, no, no lixo específico, exatamente, eu não, não sabia como é que ia para frente em relação ao aço. E aí eu fico com uma pergunta a mais do que a gente colocou aqui, que é exatamente como vocês fazem, é, porque vocês falam que é, faz um trabalho muito forte com as cooperativas, né? para ter esse trabalho de educação, para saber, porque vai vir, tudo que é metal junto lá para a cooperativa, né? Alumínio, aço. Como é que é, é feita essa parte tanto do de educação quanto a parte de separar para poder ir o que é aço para vocês e o que é alumínio, o que é, são outros metais para outros tipos de, de reciclagem?
1: Bom, é os materiais eles vêm separados, né? Separação juntos, né? Então você tem que fazer a triagem, a separação do material. Assim como você bem colocou na Alemanha, você ia lá e dispunha num conjunto todo, se não me engano, na Alemanha, o único material que vai separado e que vai segregado é o vidro, né, então ele tem uma cadeia já separada lá, na Alemanha, na Bélgica, também funciona da mesma forma, mas os outros materiais de embalagens, eles vão em conjunto, né, e aqui no Brasil a gente tem algumas formas para segregar e triar esses materiais, né, então, seja chegando numa cooperativa de catador, né, ou de catadora de materiais recicláveis, ou seja chegando numa central mecanizada uma triagem mecanizada então a gente tem duas formas ou a segregação de fato manual né como é no caso na maioria das cooperativas né então essa segregação é manual eles já sabem identificar o material de embalagem as embalagens geralmente elas têm uh, o tipo de material identificado no caso do aço ele vem com uma figurinha de um imãzinho escrito aço embaixo né, do material, inclusive tem uma norma BNT para isso, da indicação do material, e no caso do alumínio ele tem uma simbologia do AL, lá do, do alumínio, do metal. Aqui no Brasil ainda é um pouco mais fácil dessa segregação acontecer pela cooperativa de catador. Por quê? Porque o tipo de embalagem de alumínio, geralmente ele está muito concentrado, bastante concentrado nas latas de bebida, né? então o alumínio está bastante concentrado no ato de bebida, e em lata de aerossol, principalmente de personal care, desodorante, alguma coisa nesse sentido. O restante das latas são todas latas de aço, então até para a própria segregação na cooperativa é mais fácil. No caso de uma central já mecanizada, de uma triagem já mais mecanizada, já mais profissionalizada, uh, o aço ele é separado do alumínio através de eletroímã, né? então ou esteiras eletromagnéticas, ou uh, um eletroíma maior, que segrega esse tipo de material. Inclusive, quando você tem aterros uh, que já tenham alguma segregação, eles têm na sua base ele, o eletroíma que puxa o metal, que puxa o aço, né, que é o primeiro material a ser segregado, e é o material mais fácil, de mais fácil segregação em relação aos outros materiais, justamente por essa característica magnética do material. Então a segregação ela é feita ou manualmente, né, visualmente pela cooperativa, pelo catador, e aí parte para a educação, né, Gustavo? Porque daí eles têm que ter o um entendimento do material que eles estão ali se separando, triando, ou ela é feita de forma mecanizada através ou de esteiras eletromagnéticas ou de eletroímãs.
2: Falando um pouquinho de educação, tá isso, né, os, os catadores, né, essas pessoas que fazem essa coleta seletiva no nosso Brasil, eles já têm um conhecimento, porque trabalham com isso todo dia. Mas os consumidores, eles sabem fazer essa separação? Quais são os principais itens aí, quando a gente fala de latas de aço e embalagens de aço que são utilizadas aqui no país?
1: Bom, vamos lá. Bom, primeiro, o consumidor hoje ele não precisa fazer a segregação, né? Essa segregação, ela vai é, tanto numa central de triagem, numa cooperativa ou ela vai numa central mecanizada, né, então o consumidor não precisa segregar, o que ele precisa segregar é o material de embalagem dos outros tipos de resíduos, né, mas para que eles conheçam um pouco mais do que é lata de aço, a gente tem uma infinidade de latas de aço no mercado, às vezes a gente acha que é alumínio, e é nós como consumidores, nós não sabemos distinguir o que é lata de aço de alumínio, né, é bem diferente, a gente sabe, ah, é metal, né, e, ok, não tem problema nenhum, a gente não precisa saber é, de fato. É, lata de aço hoje a gente tem, por exemplo, na parte de alimentos, é, leite em pó, leite condensado, creme de leite, achocolatado, sardinha, atum, milho, ervilha, seleta de legumes, molho de tomate, extrato, né, tomate pelado, enfim, todos esses, esses produtos são envasados em aço. E no caso de outros produtos, né, uh, por exemplo, não alimentos, a gente tem o caso de tintas, massa corrida, vernizes, seladores, é, a gente tem o caso do aerossol também de é, home care, a parte também de é, cuidados pessoais, higiene, limpeza, uh, como por exemplo, a gente tem um laque, espuma de barba, isso tudo também é lata de aço, então a gente tem um número bastante grande de latas de aço no mercado, não só no mercado nacional, mas no mercado internacional. Então eu digo que aqui no mercado brasileiro é um pouquinho até mais fácil da gente saber o que é lata de aço de alumínio, porque alumínio geralmente está concentrado em bebida e na parte de personal care, principalmente aí de desodorante.
0: Só para te dar um exemplo, eu tenho aqui em minhas mãos um produto e na lata dele eu posso verificar através da informação que tem na lata, né, que o lacre dessa lata, que é uma lata de achocolatado, ele é de alumínio e já a lata em si, ela é de aço. Então, ele tem os dois símbolos, né, tem o, o aço com o símbolo do imã e o alumínio com aquele símbolo com o AL e as setas, indo uma para cada lado.
1: Aí, super importante para a separação, para a revalorização do material, né, para reciclagem.
2: Igual você comentou, né, Thais, tem uma norma em relação a isso, é importante que as empresas utilizem isso, porque facilita bastante a identificação para os consumidores. E uma dúvida que me ficou, você citou vários produtos, né, desde alimentícios, mas também alguns, que o conteúdo dessa embalagem é um pouco mais perigoso em relação ao meio ambiente, como tintas, vernizes, até mesmo um aerosol que pode explodir. Quando a gente fala do processo de reciclagem dessas latas de aço, principalmente dessas mais perigosas, com, com um produtos mais perigosos, tem algum processo diferenciado para fazer esse tratamento na reciclagem ou acaba indo tudo para um alto forno ali de uma aciaria que vai derreter tudo e pronto? Acabou
1: é o destino final. Ele vai ali para a indústria siderúrgica mesmo, né? Mas, por exemplo, lata de tinta não é produto perigoso, né? Então, se ela tá com filme seco, ela é classificada como resíduo comum isso foi objeto de estudos, muita pesquisa, enfim, e está lá descrito na resolução CONAMA 469. Então, a lata de tinta ela não é resíduo perigoso, e aí você pode entregar a lata com filme seco. Né? Então, é, qualquer volátil que estivesse ali já foi dissipado, enfim, e a lata de tinta também é classificada como resíduo comum. Então, se você tiver o resíduo em casa, da lata de tinta com filme seco ou, ou sem resíduo líquido, né, que a gente diz, é, você pode descartar ela tranquilamente na, no descarte seletivo ou num ponto de entrega voluntária que ela vai ser revalorizada. É, no caso do aerossol, a gente tem duas situações, né, então uh, com o resíduo, né, que daí você tem que tirar o resíduo de produto do aerossol uh, e também eliminar o gás propelente, aí uh, você tem um risco de fato, e a lata de aerossol vazia, né, então, quando a lata de aerossol está vazia, sem produto, o que você tem que executar é um beneficiamento para é, exclusão e retirada desse gás propelente. Então, é muito comum que a gente veja, em algumas situações, principalmente em cooperativas, o que é incorreto, né, é o pessoal furar a lata do aerossol. E aí, aquele gás, ele é dissipado sem o menor controle. Na verdade, esse material, ele pode ser encaminhado, né, para a usina siderúrgica, que já realiza esse tratamento de despressurização da embalagem, de encaminhamento adequado, e ele é reciclado igual a outro tipo de aço, só que o que a gente precisa fazer é despressurizar a embalagem. Eu vou até é, citar para vocês que seria super interessante também vocês fazerem um podcast de embalagem de aerossol, porque assim como a gente não tem só embalagem de aço, a gente tem embalagem de alumínio também, Existe uma associação hoje que já faz esse trabalho, que é muito bacana, que é a ABAS, e aí você tem que fazer a despressurização para encaminhamento para reciclagem, revalorização do material. Mas todas elas são passíveis de reciclagem, independentemente do produto que está ali envasado.
2: Bom, bem legal, tá? Isso que deixa bem claro aí para o pessoal, né? Acho que são dúvidas pertinentes sobre o processo de reciclagem do, desse, desse aço. A gente sempre fica né, se questionando, principalmente aqui quando a gente fala de sustentabilidade, acho que a gente fala bastante, né, Gustavo, de olhar todos os impactos quando a gente vai tratar de um resíduo ou de qualquer processo. Então, é, o que está que acontecendo? Só reciclar? Não, às vezes você vai, né, igual você citou, tem um produto ali que está sendo jogado na atmosfera, então tem que ser tratado de forma correta para que a gente possa garantir que é um processo é, 100% limpo né, e garantido. Mas... Acho que aí a gente entra num, num ponto aqui que, pelo menos para mim, é interessante a gente discutir entrar um pouquinho, que a gente conhece que o mundo das cooperativas, que é quem faz essa, essa traje você citou, né? não é dos que têm a maior infraestrutura, a melhor infraestrutura. Né? Muitas cooperativas, infelizmente, trabalham ainda em condições bem difíceis é, com pessoas que estão ali na margem da sociedade e acredito aí que quase nenhuma tenha um processo correto de descaracterização. Mas sei que vocês fazem um trabalho muito legal com as cooperativas, né? De tentar promover melhorias para que essas agências de reciclagem possam ter melhores processos sempre. Como que é esse trabalho de vocês? E aí entrando né, um pouquinho nessa dúvida do, do aerosol, né? Mas não só do aerosol. Tem algum, algum tipo de capacitação? Alguma coisa que vocês possam fazer com eles para que a gente tenha um processo mais correto, e aí falar um pouquinho também do trabalho que vocês fazem com as cooperativas que você citou já desde o começo.
1: Tem sim, tem sim, Renato. Na verdade, a gente faz uma condução dentro da cooperativa, né eu vou contar um pouquinho do trabalho de cooperativa, porque isso está inserido né no trabalho que a gente executa hoje, então a gente trata a cooperativa, é, primeiro a gente faz um diagnóstico das cooperativas que são parceiras do, do programa, a gente não tem uma, nenhuma limitação para que a cooperativa participe ou não do Prolata, né, a única situação que a gente não consegue fazer adesão da cooperativa ao programa é quando a cooperativa, ela está localizada dentro de um lixão, né, então a gente não consegue é, incluir essa cooperativa por questões de compliance dos associados, né, é, mas em qualquer outra situação a gente consegue fazer adesão da cooperativa. Então, com base no diagnóstico, a gente consegue tratar e traçar um plano de ação para a cooperativa durante um ano, né, cada plano de ação dura um ano. Então, ele vai desde a parte de regularização daquela cooperativa, então, por exemplo, cooperativa que ainda trabalha de maneira muito informal, que não possui um CNPJ, que não possui um ato constitutivo, nós, como programa, auxiliamos a cooperativa a fazer essa regularização documental, ou mesmo a abertura de uma conta bancária, para que ela consiga fazer a emissão de uma nota fiscal e comercialização direta com a indústria. Então, a gente tem algumas situações que a gente trata com a cooperativa, né, para que a cooperativa avance. Né? Então, a gente ranqueia as cooperativas em níveis, então vão desde o nível básico, intermediário, um intermediário, dois e é avançado. E aí, claro, que em cada nível, para ela migrar de um nível para o outro, a gente considera algumas situações dentro daquela cooperativa. Uma das, da, das situações que a gente considera é justamente essa que a gente está falando agora, é auxiliar a cooperativa nas capacitações, né? Então, seja no manejo correto e adequado dos resíduos, seja no enfardamento de determinado tipo de material, então a gente trabalha dentro da cooperativa de forma geral, não trabalha somente com material aço, né? Porque ela tem a comercialização de outros materiais, inclusive os metais são os materiais de menor representatividade dentro da cooperativa, então a gente trabalha com todos os materiais, fazendo uma orientação, inclusive para que ela receba o melhor valor por aquele produto. Né? Então, dentre todas as coisas que a gente faz, tem também a parte de capacitações, né? essas capacitações voltadas aí tanto para materiais, as capacitações voltadas para a parte de gestão da cooperativa, Uh, a gente também tem a parte de investimentos em melhorias, a parte de saúde e segurança do trabalho, investimentos em equipamentos de proteção individual para o cooperado, uh, e também fazer a conexão dessa cooperativa com o reciclador final, que é bastante importante, né, em algumas situações que a gente não consegue, principalmente relacionadas a aço, a gente traz é, um parceiro local, então a gente tem às vezes municípios muito pequenos, com volumes muito pequenos de materiais, e a gente não consegue fazer uma conexão direta, por exemplo, com a indústria do aço, com a indústria siderúrgica. E aí a gente acaba fazendo essa conexão aí com um parceiro local, mas também com o comprometimento do valor do recebimento da cooperativa pelo valor de mercado do material, tá? Então a gente faz todas as orientações uh, para a cooperativa, auxilia a cooperativa lá no dia a dia, a gente faz um acompanhamento bem de perto, incluindo a capacitação aí relacionada aos materiais e a melhor forma de manejo.
0: Legal. E, Thaís, quando você fala um pouco né, sobre as recicladoras, né, eu queria entender um pouco como é que esse mercado, a gente já está desenvolvido aqui no Brasil, a gente tem bastante players, e fazem essa reciclagem, e também explicar um pouco para o nosso ouvinte como é que é essa reciclagem, se ela é complexa, e, e qual que seria o produto final, ela já gera o que? Vai gerar folhas de, de aço para depois serem feitas la, novas latas, novas embalagens, como é que é nessa parte mais final do, do processo?
1: É, vamos lá, bom a reciclagem do aço, uh, já falando se é simples ou complexa, ela é simples, né? então Imagine que uma tonelada, ou um quilo, vamos falar em quilo, que eu acho que fica mais próximo do consumidor, né? Um quilo de aço pós-consumo, ele vira um quilo de novo aço. E seja para qualquer segmento. Então, por exemplo, a gente tem um quilo de lata, eu vou citar uma lata de tinta de 18 litros, que ela tem quase um quilo. Então, um quilo daquela lata vira um quilo de qualquer outro material de aço. E essa é a grande facilidade que a gente tem relacionada ao aço. Ela não necessariamente tem que ir para aço de embalagem, ela pode ir para qualquer tipo de aço. E isso faz com que essa rede é, para reciclagem, para revalorização, se torne muito forte. Né? Então, é, quem não conhece um ferro velho? Né? O ferro velho é um agente super importante na cadeia de reciclagem, né? o sucateiro. É, esse cara ele é super importante porque ele é o cara que faz aquela conexão uh, geralmente final ali, acumula o material e comercializa com a indústria siderúrgica. A revalorização do material, a reciclagem do material, ela acontece na indústria siderúrgica. Então, a gente tem grandes players hoje, a gente tem três super importantes que são vinculados ao prolata. A gente tem a Gerdau, que é a maior recicladora de aço da América Latina, um player super importante no mercado de aço. É, então, ela pode trabalhar com até 100% de sucata para a produção de novo aço. E o negócio da Gerdau, principalmente é o quê? Vergalhão, consumo civil, enfim, é, não é um produto embalagem. A gente tem a ArcelorMittal, que é uma reciclador de aço do Brasil hoje, é, também é uma grande usina siderúrgica, então todas as usinas que produzem aço também são recicladoras. É, e a gente também tem a CSN, que é a única produtora é, de aço para embalagens hoje no Brasil. Ah, como eu disse, toda a indústria siderúrgica é uma recicladora. Por quê? Porque o aço pós-consumo, o aço que vai para reciclagem, para revalorização, é o um ingrediente necessário e fundamental para o processo siderúrgico. Então, todo o aço que a gente consome, ele já tem um percentual de aço pós-consumo, menor ou maior, dependendo do tipo e da aplicação de aço. Então, não necessariamente ele vai para embalagens, né, então a gente não tem como fazer uma segregação para aquele aço de embalagens, vá para embalagens, eu acho que isso dificultaria enormemente o processo de reciclagem, já que todo aço vira novo aço. Então, toda siderúrgica, qualquer siderúrgica, ela compra qualquer tipo de aço para fabricação de novo aço. Então, é um processo simples, uh, é um processo rápido, né? então, quando você faz a captação do material, a destinação, então, você tem uma revalorização do material muito rápida e você não tem limitação em nenhum limitante de processo. Então, por exemplo, eu gosto de citar no caso de embalagem, é, no caso da lata especificamente, de aço, que você, por exemplo, se você tiver um rótulo ali naquela embalagem que não foi removida, ela não é um impeditivo para você reciclar o material. Se você tem uma sobretampa, uma tampa ou um anel que está ali de um outro tipo de material, ele também não é impeditivo para reciclagem. A reciclagem do aço é bastante simples e bastante fácil de acontecer.
2: E, e Thais, essa reciclagem, além, obviamente, da preservação dos recursos naturais, né, porque a gente está deixando de extrair ferro e outros insumos da natureza para a produção, tem algum benefício para o meio ambiente, redução de CO2, economia de energia?
1: Tem, sim. É, a gente tem inúmeros benefícios, né? Dentre eles, obviamente, o não consumo de matéria-prima virgem, né como você já citou, então, é, um quilo de aço, pós-consumo, você deixa de extrair uma tonelada e meia de minério de ferro, mais ou menos, né, então, isso já é suficientemente importante, porque daí você tem também uma economia de energia relacionada uh, ao processo e ao material. Uh, fora as matérias-primas que você deixa de, de consumir, você tem ainda a, a redução em relação a emissões, né, gases de efeito estufa. Então, a cada tonelada de aço aí que você deixa, é, que você deixa de produzir com matéria-prima virgem, que você produz com matéria-prima reciclada, com matéria-prima pós-consumo, porque eu digo que o, o, o aço pós-consumo, ele é uma matéria-prima de processo, né, então eu não trato ele como, como um material pós-consumo, eu trato ele como matéria-prima, porque assim ele é entendido no processo hidrúrgico, Desde sempre, né? Então, desde que eu entrei no mercado, ele é entendido como matéria-prima de processo. Você tem a redução de gases de efeito estufa. Então, por exemplo, a cada tonelada que você produz no Brasil de aço, a partir de aço pós-consumo, você deixa de emitir de 1,5 até 1,7 toneladas de gases de efeito estufa. Então, isso também é super importante é, para o processo e para a redução e aí para mitigação desses gases.
0: Só, só mais um ponto, é, lembrando que a gente conversou em, em, no ano passado né, com o pessoal da, da Laceiro, e naquele episódio a gente trouxe um pouco falando exatamente isso, né, que o, o aço, o grande uso, mais de um terço, é na construção civil. E nesse aspecto a gente está fazendo uma, uma economia totalmente circular, de inclusive de trazer de um mercado para outro, mas manter a utilização do, do aço. E outra coisa que é um dos mercados de ação, na prestação do ferro e do carbono, que, que causa grande é, emissão de CO2. Então, realmente, como a Thais falou, a gente reduz bastante usando essa reciclagem essa emissão de CO2. E, e aí eu queria fazer só uma última pergunta em relação, que você falou antes da Alemanha e da da Suíça, e eu lembro que, então, eu vi aqui que eles reciclam em torno já de 90, 95% do aço que eles utilizam nesses países. Como é que está o foco, assim, do Brasil para chegar, vocês têm alguma previsão da gente conseguir alcançar esses números aqui também?
1: Bom, boa pergunta, Gustavo. É, a gente tem trabalhado para que a gente atinja níveis cada vez índices, cada vez maiores, né? Então, uh, por exemplo, a gente tem trabalhado sempre acima dos índices e dos níveis que são indicados pela, pela própria Política Nacional de Resíduos Sólidos. É, a gente tem um documento super importante, que é o Planares, que é o Plano Nacional de Resíduos, que... Uh, Uh, surgiu o decreto no ano passado, no dia 13 de abril do ano passado, e ele traça alguns objetivos, né, para os materiais de embalagens relacionados ao a que se deve reciclar e o percentual, né, então a gente tinha níveis até então de, uh, para embalagens em geral, de 22%, tá, e aí eu estou falando do geral, não estou falando só de aço. Uh, no caso do aço, a gente tinha um termo de compromisso é, próprio do setor de 28%. O que a gente rastreia hoje é que uh, mais de 46% das latas já são recicladas, né? Mas pelo programa, o que passa pelo Prolata hoje é um pouco mais de, de 30%, né? Então, a meta do Planares, ela traça um objetivo uh, para, se não me engano, para 20 anos, para que você chegue no índice de 50%, né? O que eu já acho bastante ousado, eu não digo para cadeia de metais, né, por exemplo, lata de bebida de alumínio já tem índice acima de 98%, né. Mas eu digo, uh, por exemplo, para cadeias de outros materiais, né, que não conseguem chegar nos 22%. Então, quando você traça um objetivo para 20 anos de 50%, você já tem um norte ali indicado, e obviamente que esses índices eles têm que ser melhorados, né. Uh, no caso do aço. Qual que é o grande impeditivo que a gente tem hoje, por que a gente não alcança índices muito maiores, né? É, a, a de fato, o descarte seletivo do material. A segregação por parte do consumidor, o descarte seletivo do material uh, e o não encaminhamento adequado desse material. Então, muita coisa hoje aterrada, que poderia estar sendo revalorizada, e eu digo não só de aço, mas de outros materiais também, então, esse é um grande, dific... digo, digo assim, é uma grande dificuldade que a gente tem hoje setorialmente. Então, por exemplo, quando a gente fala que ainda a gente tem uma realidade de lixões no Brasil, né, então isso também dificulta enormemente. A gente tem estados hoje que trabalham, que são modelo, então, por exemplo, o estado de Pernambuco é um estado que se propôs a acabar com os lixões, encerrar os lixões, então ele saiu de uma realidade de quase uma centena de lixões hoje, uma realidade que ele só tem cinco lixões no Estado. Então, ele já conseguiu mudar, né, e conseguiu trazer é, consórcios intermunicipais, centrais mecanizadas para revalorização desse resíduo, já trazendo é, revalorização dos materiais de embalagem pós-consumo. Então, o que nos falta hoje, é, e aí falando no pilar aí de educação, de fato, né, é trazer o consumidor para mais próximo, para o entendimento que aquilo ali é uma responsabilidade dele, sim, que ele tem que fazer o descarte seletivo do material e que sem esse descarte seletivo a gente não consegue aumentar os índices e revalorizar o material. Qual que é o grande sucesso aí dos países que eu falei em relação aos índices de 90 e poucos por cento, né? É porque o consumidor, ele paga uma conta lá em relação ao resíduo, né? Ele paga uma taxa de lixo. Gustavo, que morou lá, sabe que ele paga uma taxa de lixo na Alemanha. Aqui no Brasil, a gente tem as taxas das concessionárias, de luz, de gás, mas a gente não tem uma taxa de lixo ainda vinculada. Isso é um instrumento bastante importante para que a gente consiga engajar a população.
0: É, a, além da taxa, eu tinha lá o cronograma de cada material do descarte semanal que tinha que ser feito. Cada tipo de, de material tinha lá o seu dia específico.
2: E fica aí para os nossos ouvintes, sei que todos que geralmente escutam Bebá estão muito engajados, mas da importância de fazer parte. Até isso. Você citou no começo a política nacional de resíduos sólidos, que prega ali a responsabilidade compartilhada, né? você deixou bem claro, todos nós somos responsáveis, não é só a indústria, não é só o governo, nós somos pessoas, também temos essa responsabilidade. Para fechar, Thais, eu queria só que você comentasse, antes da gente ir para as nossas considerações finais aqui do, do episódio, sobre a importância da entidade gestora, né? acho que foi uma coisa que a gente explorou pouco, e vocês foram, não sei se a primeira, tá? Mas é uma das mais antigas aí desde a, do surgimento da política nacional de resíduos sólidos. E acho que seria legal você contar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a importância de termos entidades gestoras focadas nos resíduos para que a gente possa melhorar os níveis de reciclagem aqui no país.
1: É de entidade gestora, Renato. Para materiais de embalagens, a gente foi a primeira e ainda é a única, tá? Não, desculpa, temos uma entidade gestora para alumínio. Que mas foi... é recente,
2: né? Acho é recente. Que... Ano passado, é recente, dois anos. Mais
1: um ano, um ano e pouquinho, né? É, então a gente tem uma entidade gestora para alumínio, mas a entidade gestora para material de embalagem. A primeira foi o Prolata e ainda continua sendo a única, né? Então a gente tem entidades gestoras hoje para créditos, para materiais gerais, a gente tem uma entidade gestora da cadeia de invasadores, que tem um programa muito bacana que é um programa de a Mãos para o Futuro, do pessoal de higiene, limpeza, cosmético, enfim. Uh, então, a gente foi a primeira entidade gestora. A importância da entidade gestora é que ela consegue é, concentrar os investimentos, né, e, e ajustar é, melhor a cadeia, né, então, por exemplo, quando a gente tem um programa individual, provavelmente a gente vai fazer ações pontuais, né? Então, uma empresa executando logística reversa, a gente tem, é, provavelmente, uma, uma dificuldade ali, porque ele vai executar com um investimento limitado, né? Então, aquele investimento é, pela empresa é um investimento limitado. Quando ele faz uma adesão, uma entidade gestora, a gente consegue maximizar aquele investimento. Então, por exemplo, um investimento que ele só conseguiria investir em ponto de entrega voluntária, por exemplo, a gente consegue trazer investimentos adicionais em educação, é, em fomento a cooperativas, é, então a gente consegue, de fato, alavancar. Então, a entidade gestora, ela serve para unir, né, trazer uma união setorial, trazer um engajamento maior e conseguir maximizar esses investimentos aí relacionados à logística reversa e reciclagem dos materiais de embalagens.
2: Oh, perfeito, acho que deixar claro aí para a gente. Acho que ter vários pontos aí da nossa conversa explicados para nosso... os nossos ouvintes. A gente nunca conversou com uma entidade gestora, até porque vocês são a única, né, de um foco mais específico em embalagens, como você citou. Então é legal a gente ter essa visão de mercado. É, acho que então, Thaís e Gustavo, enfim, né, para a gente encerrar aqui nossa conversa, não sei se o Gustavo tem algum comentário final para fazer, mas eu queria abrir para Thaís poder deixar uma mensagem. Sobre o tema aí para os nossos ouvintes, que acha que, que possa né, se fechar com chave de ouro aqui a nossa conversa. E também, se quiser deixar alguma formação aí que a gente não abordou sobre o Prolata, fica à vontade.
1: Bom, aí falando dos comentários finais, aí como a gente está falando com o consumidor, com os ouvintes, né? Então, eu acho que o recado é muito mais para o consumidor aí, para o ouvinte. É, para quando for consumir né, o produto, pensar o material de embalagem que você está consumindo, saber se aquela cadeia daquele material ele tem uma revalorização, se aquele material é reciclado de fato, acho que é super importante, porque também não adianta nada a gente trazer o material hoje para a cooperativa, que acontece muitas das vezes, e aquele material vira rejeito, né? então, entender um pouco mais, Saber que uh, o consumidor ele é parte disso, que ele é parte da reciclagem, da embalagem, que ele é parte do processo de logística reversa e parte importantíssima, porque se ele não faz o descarte adequado do material, dificilmente a gente uh, consegue captar e revalorizar. E falar que relacionado à lata de aço, que ele pode contar com a Prolata, com a entidade gestora. Se ele quiser mais informação, a gente tem o site da Prolata que está disponível, lá tem os canais para conhecer um pouco mais, tanto a, a, o que a gente executa em cooperativas, em entrepostos, em pontos de entrega voluntária, e também conhecer o nosso programa de educação ambiental.
0: Legal, e só colocando também para os nossos ouvintes, né, quem quiser é, se aprofundar no tema, a gente também teve o episódio 83, que a gente falou também sobre reciclagem de aço, e deixar o site também do Prolata, que, onde a gente pegou muita informação, quando a gente fez aquele episódio, que é o prolata .com.br, tem até a parte Universo Reciclagem, onde tem muitas informações, e de minha parte é isso, e bom agradecer aí a presença de todos que estão nos escutando e pedir os, as cinco estrelas lá no Spotify. Isso
2: aí, Thaís, a gente agradece muito a sua participação, de vocês, foi muito boa a conversa, obrigado pelas explicações e por toda a atenção aqui conosco e com os nossos ouvintes, a gente fica aberto a sempre estar produzindo conteúdo em conjunto, caso queiram retornar, o Convite fica, a gente poder falar de outros temas também, sempre à disposição. Muito obrigado a todos, até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade.
1: Obrigada.
0: E o Beabá sustentável.